0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá,
1: bem-vindo a mais é um programa Política na Veia. Esse primeira primeiro do ano. Começamos aqui com certo atraso, mas não foi por preguiça. A gente estava desacostumado. Não foi por saca do fim de ano, é 10, Cláudio Couto. Bem-vindo aí, como é que foi Obrigado.
0: Tudo bem? Foi tudo tranquilo, Sérgio, tudo sossegado, felizmente. Né? Foi um fim de ano aqui em São Paulo, eu fazia vários finais de ano que eu não passava aqui em São Paulo. Às vezes via... passava, inclusive, dentro do avião, porque é mais barato comprar passagem na virada do ano. E eu acabava, muitas vezes, estando em viagem. Esse ano, aí, como o dinheiro está curto, a gente ficou por aqui mesmo e, pelo menos, deu para ver... Eu moro num lugar alto, né? deu para ver os fogos da Paulista da janela de casa. Não lá, porque na MUVUCA eu não gosto de ir, não, mas de casa deu para ver. E foi tudo tranquilo. Acho que a gente já teve um 2023 muito melhor do que os quatro anos anteriores, talvez do que os seis anos anteriores, até a gente poderia dizer, mas do que os quatro, sem dúvida nenhuma. E acho que 2024, enfim, é uma oportunidade aí da gente avançar em cima dessa melhora que a gente já teve em 2023. Só o fato da gente já não ter mais um governo anormal, né? Isso já melhora muito as coisas faz a gente entrar de ânimo renovado no novo ano.
1: Bem, eu espero que também nos acompanhe, tenha tido um bom, um bom fim de ano, uma passagem boa, volta, que tenha renovado as energias. Parece que a gente está esperando o nascido chegar. Que o nascido foi sabotado pela enel, a chuva de ontem de roubou um monte de água, ele está meio meio isolado. A gente está até tentando fazer uma comunicação aqui meio quase S.O.S para ele de fumaça, mas ele tá, ele, ele chegará em breve assim que o Nacife entrar, vai participar disso aqui. Eu estou aqui convidando também para quem quiser já opinar sobre o tema principal do programa de hoje, que é sobre o 8 de janeiro, ontem, um ano, daquela intentona golpista. Tivemos essa cerimônia em Brasília, se falou muito em democracia, em união, em pacificação. E o que a gente vai discutir aqui hoje é sim, o que a gente aprendeu é, nesse um ano com esse 8 de janeiro, e se o Brasil, nesse momento, está... Menos o mais o menos propício, ou menos sofre um risco menor. É, de nascer, tá, tá voltando aí, tentando voltar daqui a pouco. É, de risco menor de golpe. Você continua na mesma. Aliás, eu vou fazer essa pergunta para o Cláudio Couto. Começar com ela, Cláudio Couto. Você acha que o que, um, que, que a gente aprendeu é, com aquele 8 de janeiro do ano passado.
0: Olha, primeiro a gente aprendeu que isso tudo que se fala tanto de polarização no Brasil, né, e polarização é uma coisa, eu tenho dito isso já há muito tempo, inerente à democracia. Né, onde você tem competição política, você vai ter algum grau de polarização. O problema não é ter polarização, o problema é saber o grau dela, né, se há algum polo extremo nessa polarização, às vezes poderiam ser dois. De né, repente a gente podia ter Hitler e Stalin polarizando. Então a gente fala de polarizações de vários tipos. Né? ou se você tem só um polo extremo, que eu acho que é o nosso caso. Né? A gente tem uma extrema direita, mas não tem uma extrema esquerda. Né? A gente tem uma esquerda moderada, social-democrata, né? que o PT personifica. Aí, né? E estamos muito longe de ter qualquer extrema esquerda que seja digna de nota. Né? Claro, se você for olhar lá, tem o PCO, mas o PCO é irrelevante até para a eleição de centro acadêmico. Então, a gente não precisa dar muita bola para né? o PCO, só que a gente tem um PCO que é grande, à direita, que é o bolsonarismo, né? e que perpetrou aquelas barbaridades todas ali do 8 de janeiro, mas o 8 de janeiro do, do ano passado ele não pode ser visto como um ato em si mesmo, né? ele é, primeiro, o ponto culminante de um processo, né? e de um processo que eu diria não começa no primeiro ano de governo Bolsonaro, mas ele começa em 2013, né? quando você tem a, a, a ida às ruas, não só da direita, né, que sai do armário, mas da extrema direita, que sai do esgoto, né, ela vai à rua, ela toma as ruas, ela se veste verde e amarelo, ela participa de uma série de manifestações ali a favor da Lava Jato, depois em prol do impeachment, né, e depois engrossa o caldo do bolsonarismo. Tanto que as camisas amarelas não aparecem com o Bolsonaro, elas aparecem lá atrás, ainda naquelas manifestações que se iniciam em 2013. Então, na realidade, o 8 de janeiro é, primeiro, o ponto culminante desse processo que teve um elemento de reforço desse processo que foi o próprio governo Bolsonaro. Um governo anormal, um governo que passou quatro anos instigando o golpismo, instigando a intolerância, instigando o apelo aos militares para que entrassem na política e resolvessem tudo com base na violência, instigando a própria violência pelo armamento da população, pelo culto à morte que esse governo tanatocrático fez. Ou seja, a gente teve aí quatro anos em que esse processo, que já tinha começado em 2013, ele se reforça. Só que veja, o 8 de janeiro, ele é também não só o ponto culminante disso, mas ele é, em boa medida, uma sinedoc, né? uma metonímia disso tudo. Ou seja, é a parte que explica o todo. É uma síntese num momento muito rápido de tudo aquilo que lhe precedeu. Então, não é só o ápice. Né? Ele é o resumo de tudo aquilo que veio antes. Ou seja, os perpetradores lá do 8 de janeiro não são só aqueles palermas que foram lá quebrar tudo, que inclusive se filmaram, fizeram login no Wi-Fi do Palácio do Planalto, no Wi-Fi do Supremo Tribunal Federal e se entregaram né, como palermas mesmos que são né, para a justiça. Né? Criaram provas contra si mesmos e por isso mesmo já foram transformados em réus né, vários deles, e já estão sendo condenados. Esse caso é o mais fácil. O mais complicado é você saber, não só quem financiou, começou agora, né, a gente já teve um primeiro caso aí do julgamento de um financiador, mas só temos um até esse momento. E veja, dos instigadores, se fala muito em planejadores, só que mais do que planejamento, você teve o incentivo, né, o instigar desse tipo de processo. E nisso é claro que o, o sujeito principal dessa, dessa, dessa ação é o Bolsonaro. Mas não é só o Bolsonaro. É o bolsonarismo como um certo tipo de movimento que tem um conjunto de lideranças. Que a gente pode identificar de várias maneiras. Olha a lista de ausentes ontem, naquele evento né, de celebração aí da data do 8 de janeiro. Olha quem são aqueles 30 senadores que assinaram o um manifesto contra esse ato. Veja quem são esses aí. Né? Ou seja, o bolsonarismo se compõe desse conjunto de lideranças. Veja quem integrou o governo Bolsonaro, quem são essas pessoas, né? quem o apoiou efetivamente. Ou seja, a gente teve o 8 de janeiro, aquele ato violento, como se ele fosse um raio em céu azul, como se fosse coisa feita por um monte de aloprados uh, e não tivesse sujeito por trás, não tivesse alguém que construiu aquilo diligentemente ao longo de um período bem mais extenso de tempo. E tem, não é um só, o principal é Bolsonaro, mas ele não é o único, são vários. É um sujeito coletivo, não é um sujeito individual. E a gente viu nos discursos que foram feitos ali, discurso do Procurador-Geral da República, discurso da governadora Fátima Bezerra, discurso do presidente do Senado, discurso do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a gente viu todos eles fazerem referências muito claras ao que aconteceu, chamar aquilo de atos bárbaros, dizer que aquilo não pode se repetir, que foi um atentado à democracia. Até o, o Pacheco falou em União Nacional como uma coisa que tem que ser construída. Só que, veja, nenhum deles mencionou nominalmente o sujeito do processo, o bolsonarismo. E eu respito, o bolsonarismo que não é só o Bolsonaro. É todos aqueles que engrossaram esse movimento. E não mencionaram, e aí vem a questão, a grande patologia, me parece, de todo esse processo. Porque o bolsonarismo continua participante do jogo político normal. Ele tem bancada no Congresso, no Senado e na Câmara, ele tem candidatos que vão concorrer à Prefeitura, tem gente negociando com o bolsonarismo para ter apoio nas eleições municipais, ele tem senadores que assinaram o tal do manifesto que eu já falei. Ou seja, Uh, o bolsonarismo, ao mesmo tempo que é o ato do 8 de janeiro, é parte do jogo político corriqueiro do país, do jogo político normal. É um partícipe como se fosse qualquer outro. E aí ele não pode ser mencionado, por exemplo, na fala do presidente do Supremo, que, aliás, algum tempo antes, naquele evento da UNE, falou do bolsonarismo como aquele que foi derrotado depois do malogro do 8 de janeiro, Uh, e aí pegou mal pra caramba, porque como é que o, pre o presidente do Supremo, ou o ministro Supremo, naquela época ele ainda não estava na presidência, pode falar que o bolsonarismo foi derrotado se o bolsonarismo disputou a eleição, se o bolsonarismo é um ator político do jogo. Agora, imaginemos que em vez de falar bolsonarismo ele falasse, derrotamos o nazismo, derrotamos o fascismo, derrotamos o autoritarismo. Só que veja, aí é genérico, é abstrato e quem perpetrou o 8 de janeiro e tudo aquilo que lhe propiciou e que foi minando a democracia e estressando a democracia durante quatro anos foi o bolsonarismo, que não pode ser nominado. Como é que a gente sai dessa encalacrada? né? Em que a gente tem o criminoso dentro de casa e não pode sequer falar o nome dele. Na realidade, isso só se resolve a partir do momento que essas figuras de proa do bolsonarismo forem exemplarmente punidas por aquilo tudo que aconteceu quando elas foram penalizadas, foram em cana, não tiveram só a sua inelegibilidade decretada, mas foram presas, cumpram pena em regime fechado por aquilo que fizeram. Ou seja, deixe claro para a sociedade que se trata de criminosos e de criminosos que precisam ser tratados como tais. E, portanto, não podem ser normalizados no jogo político da democracia. Não podem ser transformados num partícipe que não pode ser nominado, na hora que você fala em golpismo, que afinal de contas né, é parte do jogo. Só quem fez isso na prática foi o presidente da República, o presidente Lula, quando aí sim deu o nome aos bois. Só que aí veja que curioso, aí se começa a dizer ah, mas foi um erro, porque partidarizou o evento. É, pois é. Mas veja, é, há um sujeito aí. Aquele evento não pode ser um evento anódino de defesa da democracia no abstrato. Aquele é um evento de ataque ao autoritarismo golpista do bolsonarismo, ao extremismo bolsonarista, naquilo que ele produziu, que foi o estressamento da democracia brasileira durante quatro anos, a destruição de boa parte das políticas públicas e da estrutura administrativa do Estado, a nossa transformação em párias internacionais, a devastação ambiental, e não bastasse tudo isso, tentou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que vinha sendo ali acalentado pelo general Braga Neto, que disse aos manifestantes no Chiqueirinho do Alvorada que eles podiam esperar que vinha coisa boa pela frente, ao Bolsonaro, que falou que estava tudo nas mãos deles, né, para eles confiarem nas Forças Armadas, eles que diriam, eles seus apoiadores, para onde as Forças Armadas iriam. Veja, então é preciso chamar as coisas pelo nome. Eu entendo que isso só vai realmente ser possível para certos atores, como, por exemplo, os responsáveis, é, pelo julgamento das pessoas, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, que também não pôde dar nome aos bois ontem, no discurso que fez, quando eles forem sentenciados, porque aí o criminoso ganha cara, ganha nome, ganha CPF, e aí fica claro de quem se trata. Enquanto isso, a gente vai ficar nessa situação ambivalente, e aí, resultado, o 8 de janeiro não termina. O 8 de janeiro não se encerra. Ele continua em aberto, enquanto essa situação prevalecer.
1: Nassif chegou aí, Nassif, finalmente, a é, Enel
0: deixou você
2: participar, né? Bem-vindo. <risos> Não, Eu concordo plenamente. Eu estou preparando um livro até, deve sair agora no primeiro semestre, eu comecei a pegar tudo que a gente levantou nesse período, desde 2010, e são muitos os personagens, que como, que nem o outro diz, que constroem essa, essa, essa história. Isso aí começa com a mídia lá atrás, com aquele discurso de ódio que ganha substância no mensalão, o Mensalão foi a maior, fraude, a maior fraude jurídica da história, com participação direta do Supremo e da Procuradoria-Geral da República. Eles pegaram a tal 75 milhões da Bizanete, que foram gastos, havia três laudos dizendo que foram gastos, e transformaram aquilo em desvio. Então você começa a ter a atuação da mídia antes, depois você começa a ter a atuação do, do Supremo, porque você cria um vácuo político com, essa, com esse discurso de ódio, com essa com essa guerra cultural que passa a deturpar todo tipo de avaliação, em nome da, do combate ao politicamente correto, você começa a desvirtuar todo o processo de, de, de julgamento de princípios do país. Então, é... em geral, depois de 2013 tem um outro fenômeno, que com as redes sociais a campanha do Obama traz dois agentes que passam internacionalmente os bilionários do partido democrata e a ultra-direita do partido republicano e os primeiros que vêm para o Brasil influenciar são os, os, de, os bilionários democratas os, os bilionários do bem aí que passam a fina você pega por exemplo a, a o, o vem para a rua do Rio ou mesmo aqui a o, a campanha aqui da, da, da tarifa zero aqui quem banca tudo é quem organiza o marketing é a Purpose que é uma agência criada pelo Partido Democrata para poder espalhar as primaveras aí pelo mundo. E é uma estratégia muito interessante que eles passam a bancar sites e blogs fazem um bom trabalho de denúncia a pública e outras aí, fazem um bom trabalho de denúncia e ao mesmo tempo investem contra os sites mais politizados. Por quê? Porque eles querem, sabem que esse modelo econômico levou a um conjunto profundo de distorções mas se eu denuncio a distorção e tem um culpado, pessoa física, do lado lá, eu livro o modelo econômico de discussões. Daí você tem a entrada dos militares, que para mim são os personagens centrais dessa história. Aí. Porque os militares entram com a guerra híbrida, já entram em 2018, 2018 já é um governo. Você pega como que se dá o pacto Bolsonaro-militares? Em torno da Marielle. Em torno da Marielle. O Braga Neto assume lá a GLO, é, uma semana depois morre a, a Marielle, ele anuncia que já tem os responsáveis pela, pela morte da Marielle, depois se cala, daí você tem o um encontro do Bolsonaro com o general aquele general do, do, do Twitter, lá, o Vilas? Vas Boa, é, né? Boas? É. Tem aquele Eduardo, encontro. Eduardo. Tem aquele encontro e ali se consolida o pacto. Tanto que é, na, na, na passagem de, de governo lá, o Vilas Boas faz duas frases definitivas. Primeiro, ele fala para o Bolsonaro um dia história saberá o que, o que fizemos. E depois ele fala, é, democracia brasileira devemos a três pessoas. Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Por quê? Porque o Braga Neto escondeu todo o processo Marielle. E o Braga Neto entra em janeiro como, como homem forte do governo Bolsonaro, chefe da Casa Civil. Então, você tem todos esses personagens, você tem as milícias que passam a dominar o, 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 o governo, pega todas as concessões que o Bolsonaro faz. E você, quando você fala em milícia, você, você pega esse caso do. esse caso da refinaria, do Alves, lá. Essa história é maluca. Eu conto no, no, no livro lá, é um sujeito aqui, aqui no Brasil, que inventou um, um sistema de busca eficiente, é, ganha algum dinheiro, vai para os Estados Unidos e se aproxima do, do Grace lá, daquele. Rick Grace, né? acho que é o Rick. Tem tanto Grace Lutador aí. Lutador que... de jiu-jitsu. É. Esse, ele é que tá, esse mora Grace, nos Estados Unidos. né? Ele tinha uma academia, tem uma academia, e vai o filho do Sheik vai lá para a academia, que era um cara franzinho. Você vê, aquele cara que, se não fosse filho do Sheik, seria alvo de bullying na, na, na escola. Faz o, 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 o jiu-jitsu lá e ganha autoestima. Volta lá para o país dele e transforma o jiu-jitsu em esporte nacional. E daí, esse sujeito, esse sujeito aí, aqui do Brasil faz aproximação do Grace com os Bolsonaro, que já batem o músculo do, do, do Grace, é igual ao cérebro dos Bolsonaro. E ele faz o meio-campo para é, esse negócio com, com, com os Emirados lá. Então, digamos, é, e daí, quando você pega o financiamento da ultradireita, que começa com a, os democratas aqui fazendo. É, pegando a militância, a militância jovem, inclusive, que, que nem o pessoal do, do, da tarifa zero, aí, que no começo eles a, a, aprendem a militar digitalmente, mas não tinham essa, não, não perceberam as implicações geopolíticas aí. É, e depois, quando entra a questão da, da, da ultradireita, quem financia? Quem financia é, é, são as organizações criminosas internacionais, a indústria de armas dos Estados Unidos. É a, a máfia do, do, do jogo de Los Angeles, aquele. Esqueci o nome do sujeito. Aquele cara que veio, convenceu o Trump a, a mudar a embaixada para Jerusalém. É. E Jerusalém, tem essa parte, tem essa parte aí da. da...
1: Bem, o Nacif vai voltar daqui a pouco, mas eu já vou aproveitar aqui o Carlos Almeida. O Carlos Se o Enel assim
0: permitir, né?
1: É. O é, Enel né, realmente. Faz par, o Enel faz parte dessa conspiração. É, o Carlos Almeida, Carlos Almeida, espero que você tenha tido um bom ano. O Salatriz como é comemorado. Olha o Nacif aí. Bem, o Nacif volta daqui a pouco. O Carlos Almeida. Então, para vocês, o governo Lula passa pano para os militares, no fim das contas. Bem, Carlos Almeida, eu, sim, né? Acho que o Lula acabou fazendo um pacto para ter essa estabilidade de governo, Nacif está de volta? Não, ainda não. É para ter essa estabilidade de Kaká, Kaká, Nacif está aí? Está aí, na está... É, Quer já... retomar, ah, Carlos Almeida? Eu, eu já respondo ao Carlos Almeida. Se quiser Ele concluir... Fala desse... Não fala Não. Está me ouvindo? Está travando, Nacif. Está travando. Travou? Bem, respondeu ao Carlos Almeida. Fode. Na Não. Na é, então, Carlos Almeida. Bom, acho que o ponto foi. Aí. é melhor você sair, é melhor você sair e entrar de novo. Tá, é. não tô montando. Tá, mas, Carlos Almeida, é, respondendo. Sim, acho que fez parte dessa. dessa, dessa desse esforço do Lula para manter uma governabilidade e conseguir fazer alguma coisa, o país andar no um ano, que era um ano de muita incerteza, é a escolha do Zé Mussi. O Zé Mussi a gente já debateu aqui várias vezes nesse programa e ele, na verdade, é um representante das Forças Armadas no governo e não, não o contrário. Não é um representante do governo Lula de mediação com as Forças Armadas. Essa entrevista que ele deu para o Globo é muito clara sobre isso. Ela, 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 ela é de um grau, de, assim, é tão patética que chega até difícil comentar porque... É uma distorção, inclusive, de, de raciocínio, porque ele diz lá no momento seguinte, ah, que a tese, que depois eu vou até discutir, querer aqui discutir que o Cláudio Couto nasci, foi a ideia de que isso aí foi um, um bando, meia dúzia de transbocados financiados por cinco idiotas que fizeram essa, essa bobagem. e, tal. e ele E essa entrevista e diz o seguinte, para ter uma revolução, é preciso ler. Quer dizer, ele, além de tudo, chama essa assim, intentona golpista de revolução é o Zé Nússio no Globo de sexta-feira. É um negócio assim. Então, sim. É o... E outra coisa, basta olhar aí os, 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 as informações sobre os processos em relação aos militares envolvidos nessa intentona. Nada. Um deles foi, teve uma punição administrativa, o outro teve uma punição ali o então, em processo e depois o... as suas armadas não falam desses casos, não falam de processo em andamento, mas aí nasci ficou tudo. Nasci está de volta, Cacá? Tudo, tudo bem com ele? Mais ou menos. Mas, Nasci, vamos tentar. Não, não sei justamente, se você está ouvindo. vamos lá. Mas, justamente... Lá, Nassif, gente, manda aí. A, a gente, gente, gente fala, estava falando aqui, do respondendo uma coisa do Carlos Almeida, justamente sobre isso. Está se passando pano para os militares? Travou novamente. Pô, Cláudio, pô. Então,
0: vamos aí. lá. Eu acho que, em boa medida, tá. Está. Né, você tem uma política tá aí do Lula que é uma política de, de com os militares. É uma política de tentar, na realidade, evitar qualquer tipo de atrito para, vamos dizer, normalizar essa situação com eles. Agora, de novo, né, uh, não acho que isso vai ser normalizado se não houver penalizações também. Aquilo que eu falava no geral vale, em particular, para o caso dos militares. Aqueles que têm as suas digitais em tudo que aconteceu... Caso, por exemplo, do general Arruda, que inclusive, inclusive, chegou a intimidar o comandante da PM do Distrito Federal, dizendo que as suas tropas eram maiores do que as dele, né? Esses aí que incentivaram. Coisa de quinta
1: série, desculpa, coisa de quinta série, né? Coisa de Como? quinta série. Coisa de quinta série, a minha tropa é maior que a sua.
0: Pois é, não, é um negócio grotesco, né? Aquele que disse para o Capelli, né, quando o Capelli estava dizendo que era para surpreender as pessoas, e olha não vou prender porque o país está dividido. Mas que raio de juízo, de situação, faz um general, comandante do exército no governo, para dizer uma coisa dessa natureza e não cumprir a ordem que lhe foi dada? Na realidade, esse tipo de sujeito tem que ser punido exemplarmente. Né? General Arruda, general Braganeto, general Heleno, o Pequeno. Né? Todos esses têm que ser punidos. Da reserva os de pijama ou os da ativa que se meteram em confusão. E aí, sim, você consegue ter uma real, uma verdadeira normalização. Se a gente quiser ser condescendente com o governo, que pode dizer olha, o governo está, na realidade, jogando para frente essa questão, evitando fazer muito barulho, muita marola, até que isso aí venha do judiciário. Está, de certa maneira, transferindo ao judiciário essa incumbência. Mas algumas coisas poderiam já ter sido feitas, no mínimo, no sentido de sinalização. Né? Acho que uma adesão importante foi, claro, demitiu Arruda e nomear um substituto. Aquilo foi crucial. Que é só A única língua que esses sujeitos entendem, inclusive, né? que é a língua da, do comando. Está né? fora. Né? Não obedece, está fora. Só que tem que ser mais do que está fora, porque ele foi muito mais do que apenas desobediente. Ele foi conspirador. E é preciso, tendo sido ele conspirador, que ele seja punido na sua condição de conspirador. Né? É preciso ir além disso que foi feito até agora. Né? E agora, podia, por exemplo, ter desmilitarizado o GSI. Mostrar o seguinte, não, a gente está de boa com vocês, mas isso aqui, segurança institucional, não é um problema militar. É um problema nacional que pode ser tocado por civis. Esse é um exemplo. Ter mantido a segurança do presidente garantida pela Polícia Federal e não pelos militares, ou seja, dá sinais de que você está realmente tirando os militares de dentro do Senado. Há coisas para as quais há limites. Essas aí estavam no âmbito do Executivo, ele poderia perfeitamente fazer. Mas há coisas que têm limites, como, por exemplo, a tramitação de um projeto de lei no Congresso, que no fim das contas avançou, que é aquele projeto referente a militares que querem ser candidatos a cargos eletivos, que vão para a reserva. Isso é importante, claro. Me parece que é insuficiente. Me parece que é claramente suficiente. Seria bom, inclusive, que eles não pudessem ocupar cargos de natureza civil no governo. Mas aí a negociação né, impôs que isso não fosse colocado no projeto, senão ele não seria aprovado ok, é do jogo parlamentar, mas aquilo que estava ao alcance do executivo, né, a mudança do estatuto do GSI para um órgão civil, né, a segurança do presidente também tornada civil, tudo isso poderia ter sido feito sem maiores problemas. Acho que enfim, o governo talvez esteja hesitante demais nessa sua tentativa de apaziguar a situação com os militares para tomar algumas medidas que seriam importantes, inclusive no sentido de avançar nessa despolitização das forças armadas. Inclusive, você poderia ter
1: tentado, vamos dizer assim, clarificar o, o tal artigo 222, né? Que... 142. 142, desculpa, 222 é submetido. 142, que, para mim, é claro, mas aparentemente sempre tem uma margem ali para os militares, era um bom momento para fazer isso, também não aconteceu. Sim. E o meu receio, Cláudio Couto, é que a gente esteja vivendo aqui o mesma coisa pós-ditadura. É... Deixa, deixa para lá. lá Você não resolve assim Daí continua aberto a nova chance de golpismo Nacif, está de volta, Nacif? Aê, aê Nacif, vamos lá A gente estava discutindo sobre justamente sobre é, O papel dos militares nisso O fato de que até agora não tem nenhuma punição E meu receio é que no fim das contas Esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes Apesar de tudo é, De todas as punições Os julgamentos que já foram feitos da Quando a gente foi presa ele no fim acabe sendo o que muita gente quer que ele seja, como Arthur Lira, entre outros, é, de que foi um. No fim tem essa impressão de, de que a ideia de que foi um bando de uma meia dúzia de três locados, financiados por cinco ou seis é, 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 empresários é, é, malucos. E que você não é. chega ao, ao sério da coisa. Você tem isso também?
2: É, o que está acontecendo é o seguinte: você tem um, um jabuti em cima da árvore, aí que é um o musgo. As declarações do Murcio, comparando um piquenique aí, a, as manifestações no frente ao quartel, tudo. Agora, aquela, aquela história do Vitorino Freire, né? Quem pôs o Jabuti? Quem pôs o Jabuti foi o Lula. Então, digamos, por outro lado, a gente tem, ou, tem lido aí declarações de pessoas do Supremo falando da importância de, pegar os, de penalizar os militares golpistas. O Jumar tem falado nisso, o Alexandre Moraes tem falado nisso. Por isso eu acho que a, digamos, a. A arma que vai aparecer aí é o Paulo Golê Porque o Paulo Golê, você tem toda uma investigação feita aí da Polícia Federal, bem fundamentada, não cria conflito entre o Executivo e as Forças Armadas, é a lei, é a lei, e é, é, é a lei vindo da PGR, que até, até algum tempo atrás era ligadíssimo aos militares, ou com o Janot, o, 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 o ar era, era permissivo aí aos militares. Então, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, esperança até, que o Paulo Gonet vai ser um sujeito aí que, em cima desses inquéritos do, do Supremo e do Alexandre Moraes, ele vai atuar em cima dos militares. Agora, manter o Múcio aí é, é, um, é, um, é um desavoro, é um desavoro. Pô, em outros momentos, você tinha Nelson Jobim aí que, 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 não, que não era inimigo de militares, você tinha o Celso Amorim. Então, são pessoas... Caiu,
1: caiu novamente? É, o Nacifo é foi os... é, é, é... guerra cibernética. É isso, é isso. Porque, falando é, mal dos militares, é nisso o que... Militar dá. Tá, tá, é isso, é isso. Ah, ele citou o seu Samorim, o seu Samorim não era é exatamente uma pessoa benquista pelos militares, mas também não causava nenhum outro grande espanto. O nosso Joby, não, não, não mas o Nacifo não quis participar do governo dessa vez, mas, mas, mas a decisão foi essa. Eu, eu me lembro aqui... É, é, de Porto. O Lula teve logo que ele ganhou, o Lula fez uma viagem, uma primeira viagem, veio a Portugal para é, acompanhar do Haddad e tal, e deu uma coletiva e permitiu lá algumas perguntas. Eu fiz uma pergunta com ele sobre os militares, ele ainda não tinha... Eu me lembro que na transição você não teve, por exemplo, uma equipe de transição na área de defesa. Isso foi uma das imposições dos militares. Eu perguntei isso O próprio isso admite
0: isso, né? que você quer conseguir é. conversar com os generais. É, ele ficou bem incomodado,
1: o Lula disse que mandaria... Bem, os, os militares estão lá, hein, na casera, né, é, é meio na maciota, mas é tudo para também não criar uma marola, mas que me parece que o espírito golpista continua presente. O meu medo, quando que a gente estava falando sobre isso, é que a gente não resolve isso, esse é um problema já quase secular do Brasil, quer dizer, esse é, esse é um país que foi de golpe em golpe, a proclamação da República foi um golpe militar, tem a participação popular e as Forças Armadas continuam se achando acima do poder civil. quanto o como uma espécie de exército de ocupação não faz isso agora, mas em qualquer possibilidade de, de, de alguma estabilidade política eles voltam a agir, eles estão lá, continuam dando apoio a, a esse, que além de tudo é apoio a um governo além de tudo inepto, preparado, que, que desarrumou, tudo bem, foi benéfico para eles, né, criou um plano de carreira não uma, uma reforma da Previdência, encheu eles de Viagra, é, doce de leite, churrasco e uísque.
0: Próteses penianas também.
1: Próteses penianas. Quais foram os investimentos é, é, na modernização, da, modernização das tropas? Nenhum. É,
0: sobretudo do ponto de vista da formação. Né? Porque a gente tem claramente aí um problema né, com os militares brasileiros, que é o tipo de mentalidade desses militares. Isso não se faz só com investimento em armamento, com compra de porta-aviões, de avião, de de tanque, isso se faz na realidade com um, uma mudança da forma como esses cidadãos são treinados, são formados nas escolas militares. Enquanto as escolas militares continuarem a reproduzir o discurso de que 1964 foi na realidade uma redenção para o país, a gente vai ter mentalidade desse tipo graçando nas forças armadas. Né? Enquanto Ainda houver a ideia de que se pode celebrar o 31 de março, na realidade, primeiro de abril, esse tipo de situação vai se perpetuando e se institucionalizando. Claro, veja que, historicamente, os militares costumam ser muito mais conservadores do que a média da sociedade. Isso é esperado. Assim, é quase tudo. Eu acho que talvez a única exceção histórica momentânea disso tenha sido na Revolução dos Cravos, em Portugal, né? e que, de repente, os militares foram muito mais para a esquerda até do que a esquerda moderada que você tinha em Portugal naquele momento, no caso PS. Mas, mas, lem mas lembrando,
1: desculpa, lembrando que depois foram todos também afastados, né? É, um ano depois, você, esse, esse, essa, essa franja militar ligada ao Partido Comunista acabou ficando de fora do processo. Só
0: Sim, ele, só, né? ficou de... mas vamos dizer, era um caso, de qualquer modo, de Sim. militares muito à esquerda, né? Uh, mas veja, tirando isso a gente não tem né, militares progressistas é muito raro que haja um ou outro mas não, é, não dá para dizer que é o corpo militar que tem esse tipo de característica em praticamente nenhuma democracia do mundo e as forças policiais a mesma coisa outra coisa é eles serem golpistas eles serem conspiradores né, eles atuarem o tempo inteiro para interferir no processo político as posições políticas subjetivas, cada um vai ter a sua e não tem muito como resolver isso. É assim mesmo e normal e não há problema algum com isso. Agora, quando eles passam ao passo seguinte e começam a intervir no processo político, a entrar em postos de governo, a, a tentar arbitrar processos eleitorais, como fez o general Vilas Boas, cuja esposa estava em acampamento golpista, diga-se de passagem, naquele famigerado, né, infame tweet que ele fez a respeito do julgamento do habeas corpus do Lula, intimidando o Supremo Tribunal Federal, que se vergou aos Sim. militares naquele momento, enquanto isso continuar a acontecer, a gente tem um problema. Então é preciso dar um basta a essa situação. E é por isso que me parece, reiterando o que eu já falei aqui, que isso só vai se resolver quando nós tivermos uma penalização clara dos militares que têm suas digitais nesse processo todo de golpe. Enquanto isso não acontecer, tudo continua em aberto, não só o 8 de janeiro, mas a própria presença incômoda, inadequada, né, imprópria numa democracia dos militares no processo político brasileiro.
1: Agora, uma, uma pergunta para o Paulo Que mensagem você acha que quis transmitir o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao inventar uma desculpa para não comparecer ao evento? E, além de, de, além de tudo, a gente fica sabendo depois que ele teve uma reunião do Bolsonaro às
0: vésperas... Com o, Bolsonaro. Exemplo, com o Bolsonaro. Olha, ele mostra, na realidade, é que ele está querendo manter as suas boas relações com o bolsonarismo, do, do qual ele nunca se desvincilhou de verdade. Né? Ele, vamos dizer, acautelou um pouco as suas ações, as suas posições, mas segue sendo alguém que estava ali no lançamento da candidatura do Bolsonaro com a camiseta Bolsonaro presidente sentado no palanque né? e que foi apoiador do Bolsonaro durante todo o processo político-eleitoral. Né? É. Ou seja, esse é o Lira. Né? Foi o, 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 um, um, um aliado do Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. Ainda que aproveitando-se disso para aumentar o seu próprio poder de uma maneira, vamos dizer, impressionante durante aquele período. Mas, de qualquer modo, aliado ao bolsonarismo. Né? Só que, enfim, eu acho que o Lira não é daqueles que você pode colocar como caudatários do Bolsonaro. Não, ele é da linha de frente. Ele é da linha de frente. Então, ao não comparecer esse ato, assim como os governadores bolsonaristas não compareceram, tem até o caso mais curioso do Zema, né? Que num dado momento arriscou ir, aí o, o, levou pancadas de tudo quanto é lado, sobretudo seu próprio partido, né? Esse bolsonarismo que come com talheres, que é o Partido Novo, e acabou mesmo estando em Brasília não indo ao evento. Né? Veja só que coisa. E aí veio com a desculpa: ah, o evento foi partidarizado. Uhum. Isso é, isso é o bolsonarismo e o Partido Novo. né Essa, essa suposição de uma neutralidade em relação a coisas com um, um respeito às quais a gente não pode ser neutro. Não dá para ser neutro com relação ao golpismo. Ou você é golpista ou você
2: é Aliás, a neutralidade não é uma neutralidade.
0: Não é Como é que é? A neutralidade, a neutralidade
1: já deixa de ser uma neutralidade. Né? Por Exatamente, neutralidade. porque ela
0: passa a ser omissão, ela passa a ser conivência com o golpismo. É isso mesmo, né? não dá para ser neutralidade, e aliás, né, esse discurso da neutralidade é uma coisa que adoram é, falar esses sujeitos da extrema direita, né? sempre que alguém é crítico a eles, oh, e cadê a neutralidade, a isenção né, de analista, de jornalista, de seja lá quem for, não tem neutralidade, em relação ao extremismo é impossível ter neutralidade, pelo menos para quem, enfim, honra as calças que veste, né? para os outros talvez seja
1: o aliás o Zema fez isso aí ó tipo a mineirice. né o cara tava em Brasília mas não foi isso é, é tudo, tudo isso tava mas não tava eu tava lá Estava mais ou tipo, menos foi. eu tava por ali Estava ali tava perto é, então é, é também tem gente quer dizer que um, né? outra dimensão aqui você acha que é, é, é e aí eu digo é até uma falha é, é de quem precisa, no fundo, de, é, defender a, dem a democracia, o Estado de Direito, mas você acha que esse assunto é mais um assunto que a sociedade brasileira, de forma geral, ou essa dita opinião pública, é, quer superar? Ou seja, é, já é um tema de menor interesse ou não?
0: Se o que é um tema de menor
1: A discussão sobre a punição, o que, o que representou o Rio de janeiro, não, não é muito pelo contrário. De para trás,
0: tá? Não, de jeito nenhum. Até por isso que eu estou falando que esse, esse, esse capítulo da história só se fecha quando a gente tiver a penalização dos responsáveis por isso. E insisto, não são os bagrinhos, né? não são os palermas lá que foram fazer selfie dentro do Palácio do Planalto, produzindo prova contra si próprios Não são esses sujeitos. Mas são, na verdade, aqueles que instigaram esses sujeitos a fazerem o que fizeram. Aqueles que criaram as condições ao longo de quatro anos para que isso ocorresse. Os financiadores desse processo também. Embora aí você tenha não bagrinhos, mas bagres. Né? Agora, você tem que pegar os tubarões dessa história, que é o próprio Bolsonaro, os seus filhos, seus ministros, seus, 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 seus líderes dentro do legislativo. Esses são os, os reais responsáveis pelo 8 de janeiro e tem que ser, ser feita uma investigação que consiga estabelecer com muita clareza os liames entre o que ocorreu e a responsabilidade desses sujeitos para que eles sejam efetivamente penalizados. Aí a gente fecha o capítulo, ou seja, não dá para ter um deixar disso. Essa conversa fiada de União Nacional como se fosse, na realidade, possível haver União Nacional enquanto você não penaliza aqueles que são inimigos da democracia, isso é lorota. Seria a mesma coisa que, no pós-guerra, os alemães ficarem falando de União Nacional e irem abraçar os nazistas dizendo agora somos todos irmãos.
2: Somos nada. Ou que, o,
0: ou que o mundo tivesse permitido, né? se não tivesse tido o julgamento de Nuremberg. Pois é. Agora, o julgamento de Nuremberg ele chama os nazistas de nazistas. Eles não dizem, ah, os extremistas, os radicais, né? o, o... os
1: travocados. Não. São é, os eu...
0: membros do partido nazi. Isso é dito no texto da sentença do julgamento de Nuremberg. Está lá, escrito. Quem for atrás do documento vai ver isso ali, escrito. É isso que tem que ser feito. Agora, isso tem que ser feito, a gente está falando do julgamento, que teve uma sentença, com julgamento com sentença. E aí você diz, ó, oh, quem é responsável? Fulano, Beltrano, Cicrano. Bolsonaro é responsável. Braga Neto é responsável. Heleno é responsável. Quando você der o um nome a esses sujeitos, aí você começa a fechar, de fato, o capítulo. Enquanto isso não acontecer, fica assim. Aliás, no
1: fim do ano passado, Cláudio, tem uma notícia que acabou passando, assim, meio Meio das, já no meio quase no meio das festas, tal, mas é um ponto importante que talvez fosse um, um fio da meada para o Supremo levar o, o Bolsonaro a um julgamento, que foi uma recuperação de algumas mensagens do, do Bolsonaro, estimulando o golpe, que, tinha sido, que tinham sido apagadas, né? porque toda a discussão sobre o Bolsonaro, ele ele fez aquela viagem, se recusou a passar a fase, foi para os Estados Unidos se esconder a não ser culpado, basicamente o, o movimento dele foi esse, não foi uma repulsa para não passar a faixa por Lula foi um ato de covardia para poder continuar estimulando essa intentona golpista sem poder ser ligado, como aconteceu com o Trump embora o Trump esteja concorrendo tal, há muito mais evidências de uma participação direta do Trump do que do Bolsonaro você teve essa recuperação, um projeto até muito interessante de alguns especialistas que recuperaram algumas mensagens do Bolsonaro que seriam suficientes para é, puni-lo já foi é, incluído no processo, nesse grande inquérito aí da, da, dos atos golpistas, mas é, eu acho que está na hora, me parece, de começar a ter um desfecho mais claro sobre isso. Você tem, você tem na verdade, alguns inquéritos aí na mão do, do, do Alexandre Moraes que se conectam, mas eu preciso agora ainda... Quer dizer, está claro para muita gente, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais didático e dar uma forma final a isso, para que realmente a gente não tenha esse discurso de que foi um excesso de alguns poucos que um dia resolveram sair para ir para Brasília do nada, é, destruir tudo, que não tinha mais o que fazer, parece que é isso. Sabe o que, é que nós vamos fazer hoje? Ah, não tem jogo de futebol, vamos lá quebrar a Praça dos Três Poderes, né?
0: um ato em santo, um é, o próprio O próprio Alexandre de Moraes, né, no discurso de ontem, fala muito muito claramente, né aquilo não foi um passeio no parque, hum. né não foi um piquenique, como houve gente aí dizendo não, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado vi até aí um certo colunista né? prefiro nem mencionar o nome porque não, não vale a pena dizendo que é lorota a história de que houve planejamento naquilo que foi um bando de maluco conversa, na realidade isso é papo de quem está querendo aliviar para os responsáveis por instigar esse negócio ao longo do tempo né? de que na verdade não quer enfrentar o problema de frente né? não foi um passeio no parque e veja Houve quem foi responsável por fretar o passeio. Sim, sim. E não é só fretar não. pagando ônibus, que também houve, mas por mobilizar as pessoas para que houvesse esse tipo de evento. E isso tem que ser, enfim, muito claramente... E, não, e, e, também não,
1: e também só não deu certo porque não tinha apoio internacional, porque não estava o Trump, era o Biden, na presidência dos Estados Unidos. Exato. A Europa logo se mobilizou também para reconhecer a vitória do Lula, porque se fosse de outra forma, isso, porque eles foram longe demais, né? num ambiente totalmente é, 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 contrário mundialmente, já com todos os recados dados, de que seria um desastre o Brasil dar um voto como esse, eles tentaram, né? dessa forma como eles sempre tentam, isso aí também é, é fruto um pouco... Tem gente que acha que isso tem inteligência, talvez tenha um pouco de inteligência, talvez seja a hum. burrice, a ignorância que leva a tudo isso, quer dizer, apostar de que seria ia desencadear um movimento nacional, né? Pequeno gesto, mas é também muito da, da forma medíocre como o, o Bolsonaro se organiza. né? Isso não serve nem para dar um Está.
0: golpe.
1: Exato. Mas, minha gente, infelizmente a gente teve esses contratempos com o Nacife, vamos ver se ele consegue resolver tá, aqui no próximo programa. Eu agradeço quem nos, quem nos acompanhou, é um prazer estar aqui de volta, é, tendo essa conversa com vocês, que na próxima vamos ver se a gente recebe também aqui mais mensagens. do Couto. Bem-vindo a 2024. É, Bem-vindo
0: você também, embora você tenha chegado a 2024 antes de mim. É, é foi, foi. Por algumas horas. Estou
1: pensando, que... pensando até... Isso, isso tem me chateado bastante. Estou pensando em mudar assim, para algum extremo. Assim, tipo, Austrália? Conta, não, Austrália, porque a Austrália já vai ser muito mais cedo. Estou né? pensando em mais para o oeste. Assim. Você não <risos> pode começar o ano antes do... Dos, dos, dos amigos, é chato, né? É, tem as, as Ilhas pessoas.
0: Canárias, por exemplo, pode ser os Açores também.
1: É, talvez até mais a ponta, sei lá, Colômbia. Pode <risos> começar a ganhar umas horas a mais, quem sabe. Bem, pessoal, Obrigado. até a próxima, o
0: Cláudio Couto. Vamos em frente. Um abraço, até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co